0: À tous les fabricants, montrez tout. Montrez tout parce que même des zones qui ne sont pas forcément géniales ou des trucs pas parfaits, euh, ça peut devenir aussi des zones de progrès. Et On préfère ça que d'avoir l'impression que la pub nous fait un écran de fumée sur une réalité qu'on n'a pas.
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce troisième épisode de la deuxième saison de Flashback, nous avons tendu le micro à Nicolas Chaban, le fondateur de le Patron.
2: Alors on vous prévient tout de suite. Si vous souhaitez connaître en détail le parcours de Nicolas et toute l'histoire de le Patron, vous trouverez ces infos dans d'autres super podcasts dans lesquels Nicolas a déjà été interviewé. Vous avez par exemple L'Empreinte par Lise Vacher ou Contre toute attente par Alexandre Mars.
1: Nous, pendant cet échange avec Nicolas, nous l'avons plutôt cuisiné sur les ingrédients qui font de C'est qui le patron Une recette réussie Comment tenir un nouveau récit Comment réussir à faire monter les prix sur un marché en crise Jusqu'où et comment s'appuyer sur son client Et quel rapport adopter avec les réseaux sociaux et plus largement avec la communication et le marketing aujourd'hui
2: Alors Pour nous deux qui avons grandi à la campagne, cet échange nous a vraiment passionné, et on espère qu'il en sera de même pour vous. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, Jean-Michel va tout de suite vous le faire savoir.
1: En effet, grâce à vos commentaires et vos notes sur Apple Podcast, Flashback a été sélectionné par la rédaction d'Apple. Merci encore à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à continuer, ça nous fait super plaisir de lire vos commentaires.
2: Flashback avec Nicolas Chaban, c'est parti Flashback. Flashback. Nicolas, merci de nous recevoir aujourd'hui dans, dans la cave de C'est qui le patron, ah oui, on peut dire ça comme ça.
0: Oui, c'est une cave. On n'est pas encore aménagée, mais elle est fraîche. Et surtout, est, elle est calme.
2: On est rue Turbigo. Et oui. a une petite blague, hein. on s'est rendu compte qu'en fait, on est à deux pas d'une église qui s'appelle Saint-Nicolas-des-Champs.
0: Et on s'est dit que ce n'était peut-être pas un hasard. Ah non, mais ça a été, elle a été rebaptisée quand on est arrivé. Euh... <rire> non, 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 bien sûr que... Ouais, je, oui, je n'avais pas remarqué ça. Ce qui montre que je ne suis comp- pas complètement centré, égocentré. Mais, mais j'aurais, pu, ouais, j'aurais pu estimer que c'était un signe, puisque la bonne étoile a été au-dessus de la tête de cette aventure collective depuis le début. Peut-être que c'est encore un signe euh, qu'elle a eu pour nous. Et
2: justement, le début, c'était, quand le... c'était quoi le tout début, le premier jour de C'est qui le patron
0: Alors, je ne sais pas, je ne connais pas vos questions. Mmh. Euh, c'est le principe et c'est ça. Mais vous avez... Euh... Vous êtes deux, hein, donc je vous vois, mais tu as tout à l'heure parlé de ça en disant On va te poser la question sur quel est le premier jour de ce qui part Et donc, depuis cinq minutes, je me suis dit Mais en fait, c'est quoi le premier jour Alors, on ne va pas faire de philosophie, mais c'est une aventure comme celle-là, euh, elle n'a pas de premier jour, j'ai l'impression. Il euh, y a un premier jour réel, l'arrivée des premières briques de lait qui aident les producteurs avec une émotion phénoménale pour nous, simples consommateurs voyant qu'en quelques mois, euh, tout ça avait été possible. Mais il y a peut-être euh, des racines bien plus anciennes. Mmh. Euh, déjà dans l'approche que moi, j'en avais. Hein, mais, euh, donc voilà, je, je réfléchis en même temps que je réponds. Je, le début de C'est qu'il patron ?» Alors, Je ne vais pas faire une réponse trop... Trop, 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 trop chouin-chouin, là, je n'ai pas le terme qui me trop vient. Trop normande. <rire> trop normande, non, mais, mais trop, trop con enfin, je vais pas dire trop con Mais le moment mais, où euh, cette idée, elle naît, par exemple, est-ce bah, que les... c'est une fulgurance ou est-ce patron... que
1: c'est quelque chose de construit,
0: réfléchi, discuté avec, euh, avec des proches C'est qu'il patron est né en même temps que le bon sens collectif, donc il y a quelques années, avec la bienveillance collective, c'est un peu, un peu couillon, hein, mais voilà, je laisse euh, ma réflexion se faire c'est qu'il y a d'autres idées et d'autres réalisations parce qu'elles sont tellement collectives qu'on peut parler de, de, de réalisations en groupe et de façon très collaborative l'origine de ça c'est pas à un moment donné l'idée de quelqu'un c'est le fait que ce bon sens qu'on partage tous cette bienveillance, cette envie de faire des choses utiles, de nous rassembler pour essayer de transformer autant qu'on le pourra les choses il y a des racines bien plus lointaines que l'idée de quelqu'un à un moment donné. Voilà. Donc, euh, euh, après avoir dit ça, euh, ce qui n'est pas très précis, je vais essayer de, quand même d'être un peu plus factuel. Le point de départ de ce qu'il patron, c'est euh, 2016, fin 2016. Euh, quelques mois avant, euh, alors qu'on s'occupait, et on s'occupe toujours des, des gueules cassées, les fruits et légumes moches, les fruits et légumes avec les petits défauts d'aspect qui sont jetés au lieu d'être mangés, alors qu'ils sont tout aussi bons, voilà, on était dans cette aventure-là. Euh, et euh, la crise du lait est apparue comme euh, euh, quelque chose qui n'était plus dans un coin de l'économie, mais visible, puisqu'on apprend à ce moment-là que qu'un producteur se suicide tous les deux jours. Euh, aujourd'hui, c'est un tous les jours. Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, celui qui fait mon lait se retrouve dans une telle détresse c'est quand même aussi un peu les grands-parents les, qu'on a tous. Euh, et, et là, on s'est posé la question. On s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose C'est comme ça qu'est arrivé une question bête et simple. Peut-être une façon de prendre aussi les sujets de cette façon-là. Combien il manquait à ce producteur, dans une telle détresse, sur un litre de lait pour qu'il vive de son métier Et donc là, quand on a découvert, après une étude, que c'était 8 centimes par litre, euh, et qu'on a appris en même temps qu'on consommait 50 litres par an et par habitant en France on s'est dit mais est-ce que je peux pas mettre 4 euros pour que mon argent qui involontairement m'associe à un système qui me rend complice du fait qu'à l'autre bout il y a un producteur qui souffre je passe de ça, ce qui est quand même pas très agréable, pour 4 euros je soutiens et je redonne le sourire à un producteur et cette idée toute simple ensuite elle a trouvé un écho chez beaucoup de gens
2: as une très forte capacité à prendre des, des idées, des concepts, des anecdotes parfois, mmh. et, à, et à les répéter pour que, ça, pour que ça martèle. Ça, cette notion de, de 8 centimes par litre, tu, c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies énormément. Est-ce ouais. que c'était déjà une idée dès le départ ou Vous avez fait ce calcul dès le départ, où c'est
0: venu euh... Non, c'est intéressant cette question, c'est-à-dire que je, je, je pense l'avoir dit tellement et tellement de fois, et je me rends compte qu'à chaque fois que je le dis, j'ai à peu près la même... Euh... Euh, le même bonheur à essayer de le dire encore à une personne. Alors ça, je suis un peu, toujours un peu désolé pour ceux qui l'ont entendu beaucoup de fois, mais pour une seule personne qui n'aurait pas ça en tête, euh, c'est, c'est, c'est suffisant pour que je mette une énergie, je pense, encore très longtemps, parce que c'est tout simple, c'est 4 euros par an. Il faut parler aussi de 1,62 euros sur du jus de pomme qui paye au bon prix les producteurs de pommes, alors qu'aujourd'hui ils arrachent leurs arbres parce qu'il leur manque quelques centimes c'est 68 centimes pour de la farine équitable avec des producteurs de blé français qui vivent de leur métier. On, 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 c'est complètement accessible, et on ne le savait pas, nous consommateurs, de financer avec son argent euh, des conditions qui font que l'autre à l'autre bout bah, gagne sa vie. Et puis après, il y a quand même une énorme, un énorme retour, un bonus au fait de rémunérer au juste prix les producteurs, c'est qu'ils peuvent, euh, en ayant les moyens de le faire, faire de la qualité en retour. Donc c'est un aller-retour. Mais pour répondre à la question, je ne l'ai pas fait. Oui, je l'ai dit énormément. On ne le savait pas au début. Au tout début, on ne savait pas que ça allait être un argument à ce point moteur. Et c'est un jour, euh, Guillaume Canet, qui, euh, dans une émission, euh, voulant citer euh, différentes initiatives qui pouvaient aider les producteurs, parle de ce qu'il patron. Et on voit que, très simplement, il parle de ça. Et en quelques secondes, il permet à beaucoup de gens de, de le comprendre. Alors, comme on apprend évidemment de, 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 des initiatives des uns et des autres, on s'est dit bah, c'est, c'est important de pouvoir le répéter.
1: Une chose moi, qui, euh, qui m'intrigue, euh, c'est euh, comment on réussit à installer euh, un nouveau produit qui, donc, en l'occurrence à l'époque, cette brique de lait, c'est euh, dans les réseaux de distribution classiques qui pourtant euh, sont en partie la cause de, d'une mauvaise rémunération, d'une rémunération injuste auprès des agriculteurs. Et comment ils acceptent de jouer le jeu, en fait
0: bah, Encore une bonne question, Donc je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais c'est une bonne question parce qu'elle montre une chose simple, qui est un, une fenêtre d'espoir, finalement, pour la suite, c'est que la grande distribution n'a pas vocation à être dans un système déshumanisé qui consisterait à ne pas euh, créer de la valeur quand c'est possible. Tout le monde s'était mis un peu en tête, côté grande distribution, et tout le monde en est revenu, je crois, aujourd'hui, qu'il y avait euh, une seule, euh, une, un seul étendard, une seule boussole, c'était le premier prix, le prix le moins cher. Et puis, euh, quand ils se sont rendus compte, un, que payer de moins en moins cher les produits a bah forcément... Ça crée de la fragilité économique chez les partenaires, les industriels, les PME, puis les producteurs. Et eux, au final, puisque quand on enlève de la valeur, ben finalement, plus personne n'en a, ils se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et en même temps, nous, côté consommateurs, il ne faut pas oublier, que pour répondre à la question, qu'ils ont un infini respect pour ce que nous sommes tous des consommateurs. Parce qu'on amène cet argent qui permet de faire... Euh, le moindre aménagement dans n'importe quel magasin euh, partout en France. Et ce qui crée aussi des fortunes immenses. Euh, euh, cette petite notion, je fais une parenthèse, elle, elle est de plus en plus présente. C'est cette idée qu'en tant que consommateur, on a tous, à notre échelle, euh, chaque centime de ce qui crée le monde économique et les immenses fortunes euh, de gens qui ont besoin de se rappeler que tout vient de nous hein. c'est un peu trivial et un raccourci de dire ça mais effectivement le, le moindre bouton de chemise de, de, du plus grand patron français il est là parce qu'à un moment donné il y a une famille de gens peut-être moins riches que les cadres de la boîte qui ont amené un jour 1 euro, 5 euros, 10 euros euh, voilà, le, le bouton de chemise de Bernard Arnault, il est un, un cadeau fait par une communauté de gens, et je veux essayer de ne pas faire évidemment une caricature un mmh. peu manichaine de la vision. Mais vous voyez, toutes ces choses simples sont réapparues, les distributeurs s'en sont emparés et se sont dit, ok, euh, on n'a pas à gagner finalement à aller dans cette logique du prix le plus bas, faisons une place à autre chose. Alors, il n'y a pas que C'est quilles le patron, il y a bien d'autres initiatives qui montrent que ça marche... Euh, au-delà de ce, de, de ce que l'expérience des distributeurs avait donné comme indication.
2: Tu disais le tout vient de nous. Cette notion du tout vient de nous, elle est, s'inscrit aussi dans un mouvement sociétal beaucoup plus large. Euh, j'imagine qu'on a déjà posé plusieurs fois le lien euh, politique avec les Gilets jaunes. Euh, nous, on a interrogé une autre personne qui nous disait, l'entreprise, je pense à Grégory Pouilly, l'entreprise sera politique et doit être politique demain. Aujourd'hui, est-ce que c'est qui le patron et, est politique, volontairement politique n'est pas.
0: Alors, c'est qu'il le patron ne sera et jamais euh, lié à de la politique parce que c'est une initiative collective qui n'en a absolument pas besoin philosophiquement déjà et puis même dans la réalité, même si on est ravi que tout le monde puisse aider cette initiative il y a quand même étonnamment des difficultés pour le monde politique à prendre même des idées qui marchent dans la société civile qui font leur preuve pour les généraliser euh, petite parenthèse c'est qu'il patron a inspiré la loi qui a permis de reconsidérer la construction du prix dans la loi Egalim. Mmh. Hein, Emmanuel Macron a cité c'est qu'il patron, dans un discours euh, de sa conseillère, nous a dit, c'est vraiment, et dites-le à la presse, inspiré de ce que les consommateurs ont fait avec c'est qu'il patron. Là, vous vous dites, ça marche. C'est qu'il patron marche, ça aide mmh. des gens, le c'est monde politique référence. s'en empare. Et à la fin, ça ne marche pas et ça ne redescend pas, ça ne ruisselle pas. C'est quand même une sacrée question, on n'a pas les réponses, mais déjà, c'est incroyable. Mais aussi vrai que je dis qu'il n'y aura jamais de politique dans ces qui-le-patron, C'est qu'il le patron, c'est qu'il patron, l'acte d'achat, c'est de la politique. Et c'est merveilleux. C'est de la politique qui ne dit pas son nom. On change mille fois plus vite, effectivement, les choses. Le monde qui nous entoure en achetant des produits qui ont un impact positif, qu'en en achetant à l'aveugle avec le, le seul radar qui est le premier prix. Voilà, tout ça, c'est nouveau. C'est pas nouveau. C'était réel avant, mais c'est devenu plus visible pour tout le monde. Et nous, on, on est, on est ravi d'être dans cette dynamique-là et d'être une expression de tout ça. Le,
1: le succès de, de ces Patron patrons euh, n'est plus à prouver maintenant. Vous êtes installé très très vite sur sur le marché euh, de la grande distribution. Euh, vous avez trouvé. Euh, des consommateurs pour vous suivre dans cette aventure et pourtant euh, euh, au départ vous avez très tôt employé du coup le terme de, de dire vous êtes derrière le conso on est le consommateur, mmh. comment on s'arroge le droit d'être le consommateur aujourd'hui et je le dis sans aucune provocation de, de, de ma part mais euh, on t'entend dire du coup que vous, vous êtes des consommateurs et euh, c'est, c'est, ils, ils sont, c'est, qui sont ces consommateurs ouais. derrière C'est qui le patron
0: Pareil. Non, non, très bonne question, super. Non, mais c'est des questions comme ça qui font avancer les choses. Mais euh, alors c'est vrai que quand on a décidé tous ensemble, on était un certain nombre, hein, on n'était pas 67 millions à faire cette réponse, mais on s'est dit c'est qui le patron, la marque du consommateur En fait, on ne s'est jamais posé de question plus qu'à un niveau très simple. On est consommateur moi, je me sens consommateur depuis le début de toutes les aventures qu'on a pu faire. Euh, je me suis presque rendu compte, après coup, que j'étais dans cette vision-là, puisque, par contraste, on me disait « Mais pourquoi, finalement, vous faites les choses à chaque fois de cette façon-là » Mais parce que, déjà, ce qui me paraît étonnant, moi, c'est l'inverse. C'est comment tu peux faire un produit pour d'autres gens, un peu comme si c'était effectivement un peuple un peu étranger à toi alors que si tu te poses déjà la question toute simple de « mais qu'est-ce que je veux, moi, à mon niveau euh, ?», tu fais une réponse qui ressemblera forcément à la réponse de tellement de gens. Euh, c'est marrant quand ce soit compliqué euh, l'approche immédiate euh, et directe de ce que peuvent être nos attentes communes. Euh, le marketing a un peu inventé une notion d'expertise qui, pour être experte de quelque chose, devait s'éloigner de la vision simple. Parce qu'évidemment, elle justifiait plus euh, son existence. Si c'était euh, trois personnes dans un bistrot qui trouvaient une bonne idée plus qu'un directeur de marketing, euh, ça remettait en question les choses. Mais euh, le bon sens simple, à l'échelle de « est-ce que j'ai envie que mon argent serve à quelque chose de bien ?» Mais oui, ce n'est pas facile à gagner cet argent, je n'ai pas envie d'être complice d'un truc qui n'est pas à la hauteur de mes valeurs. Comment je peux faire Est-ce que je suis un consommateur Oui. Est-ce que je me rends compte avec les réseaux sociaux rapidement qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi nous, euh, les, les trois premiers mois de réflexion, on n'a pas vu une personne qui nous a dit « Non, ça n'a aucun sens, ne faites pas ça, n'y allez pas. » Donc, on s'est dit, sans trop se poser de questions, mais euh, il faut qu'elle existe, cette marque du consommateur. Après, il fallait évidemment qu'on soit à la hauteur de ça. C'est comme ça qu'est née la coopérative, le fonctionnement, des règles du jeu très encadrées, pour qu'on puisse avoir le droit de continuer de se et d'embarquer tout le monde dans cette perspective d'une marque collective.
1: Et du coup, tu, tu l'as dit très, très, très rapidement. Moi, ça m'intéresse qu'on prenne deux minutes pour que tu nous racontes. Il y a un cadre, en fait, organisé derrière une coopérative pour
0: euh, que vous vous sentiez toujours légitime, en fait, et que vous ne soyez pas une société lambda. Euh, alors, il n'y a pas eu de calcul. Je veux vraiment le dire euh, parce que quelquefois, on aimerait dire, oh là, on a réfléchi. Il n'y a, a eu aucune stratégie. Euh, on l'a fait tellement spontanément que ce fameux no modèle, parce qu'il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait pas de business plan, de doc Excel, on a on a lancé une idée simple en se disant « c'est pas possible que si nous on crée ce produit qui aide le producteur, euh, on, on puisse pas trouver les mêmes personnes que nous pour acheter cette réflexion et ces valeurs. » Donc c'est parce qu'on n'a pas réfléchi à tout ça qu'on n'a pas mis de cadre de départ, on est parti spontanément, Ensuite, on a fait la photographie du cadre qui avait été dessiné par les contours de ce point d'équilibre très particulier qui avait été trouvé collectivement. C'est-à-dire que le cadre, en réalité, il est la réalité de ce qu'est l'histoire et l'aventure. Bien plus qu'un truc décrété comme une raison d'être par un grand groupe qui dira « Voilà, maintenant, vous pouvez me, me comprendre à travers ce prisme-là. » Il n'y a pas besoin de raison d'être si, euh, naturellement, on fait les choses avec conviction, et sans le prisme déformant de la réflexion et de la stratégie. Si tu fais les choses en te regardant tous les matins dans la glace en disant « Est-ce que j'ai l'impression de faire un truc qui ne pervertit pas cette confiance collective qui entoure le projet ?» C'est ce, c'est ce repère-là qui devient très vite le, le, la bonne boussole, me semble-t-il. Voilà. Donc, c'est dur de répondre parce qu'on n'avait pas de stratégie. En plus, le cadre... On le sait aujourd'hui évolutif, hein, je raconte ça parce que je peux le raconter avec du recul, mais au moment où on le fait, on se pose pas des questions comme ça. Mais en réalité, quand vous débrayez euh, votre image que j'ai essayé un peu de donner pour expliquer comment on avait fonctionné dans, dans, dans l'histoire, euh, n'ayant pas de moyens, ni financiers, ni de stratégie, ni d'objectifs commerciaux, ni de... il de, n'y de, 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 avait pas d'investisseurs, y avait, on était en face de notre dimension intime, directe, franche de consommateur. Ça pouvait être euh, finalement étranger au système. C'est... On s'est rendu compte que c'était au cœur du système. On n'a pas parlé des chiffres. On se fout totalement des chiffres dans cette aventure, mais c'est des repères fous. C'est quand même cette marque créée par des consommateurs, bien au-delà de nous, là dans les bureaux, relayée par des millions de consommateurs. Quatre ans après, c'est 16 millions de gens qui achètent ces produits alors qu'il n'y a pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins. Donc cette magie-là marque la marque qui progresse le plus en France depuis trois ans, pour la troisième année consécutive. Ce n'est pas pour le, l'Oscar absurde que représenteraient ces chiffres, c'est pour dire qu'il y a l'espoir de faire autrement. La preuve, on n'a pas fait un produit de bobos dans un coin de rayon, on a fait une brique de lait qui aide réellement des producteurs qui retrouvent le sourire à l'autre bout et on a, on a créé un impact nous consommateurs sur tout le rayon lait parce qu'il y a 25 démarches qui se sont mises en route le, le prix du lait mécaniquement est remonté et donc il y a d'autres producteurs que ceux de la laiterie qui ont vu leur rémunération progresser donc c'est compliqué, j'aimerais vous dire qu'il y a une recette une vision incroyable et des stratégies, c'est pas vrai peut-être que c'est une piste pour la suite être un peu moins dans la réflexion, la rigidité d'une réflexion, débrayer un peu la mécanique, laisser le point d'équilibre se faire en fonction de l'énergie qui encadre le projet au premier jour, comme au dixième, comme au centième, ça se repositionne. Et ce point d'équilibre-là, quand vous relâchez un peu la pression de l'encadrement de la stratégie, il est d'une finesse et il est impossible à trouver autrement qu'en laissant euh, l'intelligence collective s'emparer d'une initiative qui n'a pas besoin de la vision monobloc d'une ou deux personnes. voilà. Donc, euh, c'est un petit bilan, on va dire, euh, qu'en prenant du recul, hein, ce que je fais là, mais c'était tellement plus simple au début. On ne s'est pas posé un dixième de la réflexion que je viens là de, de poser, là, pour essayer de répondre à la question.
2: C'est la première fois qu'on lit Paris Match pour préparer une de nos <rire> <rire> où ah, tu es apparu avec, euh, avec Sébastien Chabal.
0: Ouais, ouais. Euh,
2: dans cette interview, euh, le journaliste te décrit comme une personne avec plein, plein, plein d'idées et parfois difficile à suivre. Euh, là, on, tu décris cette notion de pas forcément de vision, on avance, etc., etc. Comment on fait pour créer, pour que ça suive, justement, pour pas fatiguer tout le monde autour de soi
0: Ah, alors bon, bah, ça faudra peut-être interroger là-haut, si mais oui. je vais faire semblant de ne pas avoir trop entendu la deuxième partie, Non, mais même si je vais répondre. Euh, déjà, pour avoir des idées, je, j'essaye de vous faire passer ce message-là, mais c'est d'une simplicité totale. Des, des fameuses bonnes idées. Euh, en estimant encore une fois qu'une bonne idée, ce n'est pas une idée chez quelqu'un qui s'impose à d'autres, c'est une idée ou une évidence qui est présente chez tout le monde à un moment donné, il y en a un qui la met en avant, et il y a une petite fréquence comme ça, collective, qui s'empare de cette évidence, et tout le monde dit, ah ouais, mais c'est sûr, il faut le faire. Voilà, on partage beaucoup plus les bonnes idées qu'on l'imagine, quand on fait des projets collectifs. Après, une bonne idée, c'est, c'est simple, me semble-t-il, hein, c'est de se dire, moi, à titre personnel, est-ce que... On va en parler d'autres choses que de tu ce sais, le patron, les, les, les gueules cassées, les fruits et légumes mmh. moches. Je vois un produit qui est écarté pour des raisons de cahier des charges, parce qu'il a un petit défaut de couleur, de forme. Il est aussi bon, et il serait jeté. Je ne peux pas être le seul à estimer que ce produit qui n'est plus gaspillé, qui peut être vendu moins cher... 30% moins cher et qui fait du bien à la planète parce qu'il y a moins de gaspillage euh, pourrait finir dans une assiette ça paraît tellement évident que c'est une réalité partagée par beaucoup euh, voilà, je pense que c'est aussi simple que ça, puis on a les réseaux sociaux maintenant pour faire des études de marché instantanées euh, j'ai, j'ai cité études de marché pour un nom de code mais en fait on ne le voit pas comme ça euh, nous, on a dit un jour, et si on arrêtait de jeter des fruits et légumes avec des petits défauts d'aspect Bon, et là, il y a un rat de marée qui se disent, mais c'est vrai que c'est évident, moi, je serais prêt à les acheter. Et, et il n'en faut pas plus que ça pour que la première étincelle se fasse. Et après, on peut enchaîner. Mais je n'ai pas répondu ouais, à la exactement, question. exactement, j'attends ma pour, question. Euh, pour la, la partie plus épuisante... Euh, moi, j'ai mis longtemps à me rendre compte de ça. Je crois que c'était absolument génial de bouillonner d'idées... Euh, mais euh, c'est très facile pour ceux qui, comme ça, avancent des pions en disant « on pourrait faire ça, euh, imaginer telle chose ». Puis après, il y a ceux qui réalisent. quoi. Et là, j'ai évidemment un respect plus longtemps, mais encore plus grand, et je leur fais un énorme coucou à l'équipe qui est là-haut, parce que sans des gens, à un moment donné, qui prennent euh, l'énergie de ce qu'on appelle une idée qui la rationalise, qui l'encadre, qui, la, qui, qui crée un timing, qui crée, euh, qui crée des, 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 un cadre, finalement même si même en disant le mot me, me, me fait tourner un peu le c'est vrai que je me rends compte que le cadre, j'ai du mal, la notion de cadre le, bon mais, mais c'est l'équipe et la complémentarité c'est que j'ai le bonheur aujourd'hui de pouvoir signaler des choses qui peut-être seraient collectives là je m'a, j'arrête ma vision à est-ce que vous pourriez imaginer qu'on pourrait faire ça je respecte absolument là le fait que euh, si les trois personnes, et on peut en faire une règle pour n'importe quel début d'initiative ou de projet euh, entrepreneurial, c'est une idée euh, vous en parlez à cinq personnes, et il y en a trois qui disent euh, ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas bon, on peut éventuellement la, la retravailler, mais il faut arrêter il ne faut pas s'obstiner euh, en revanche, si vous en avez cinq qui disent, mais c'est évident et puis après, faut, si, si les gens disent, non mais attends ce que tu viens de me dire, il faut le faire voilà et vous avez un, un repère qui vaut toutes les études du monde, c'est le bon sens immédiat euh, que vous allez retrouver tout au long de l'histoire. Parce que c'est comme ça que, c'est que le patron s'est imposé un peu comme une évidence, mais évidemment aussi grâce à des gens qui ont permis que ça se fasse, l'équipe là-haut, mais euh, les distributeurs, on leur en dit beaucoup de mal d'eux, mais si à un moment donné il n'y a pas une personne à l'époque chez Carrefour, Bertrand Swiderski, qui dit « mais je fais une place à cette idée, elle n'existe pas ». Euh, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, Emmanuel Vasnex, quelqu'un qui dit, alors que tout le monde a dit non, ça va me compliquer la vie, votre système, je vais me retrouver en face de tous mes petits copains qui ne vont pas aimer l'idée qu'on fasse une marque de consommateur, mais je me rappelle de ce mot, si je ne le fais pas, si je ne le fais pas, je vais avoir du mal à me regarder dans une glace, dit Emmanuel Vasnex. C'est hyper humain, c'est simple, on n'est pas dans des calculs incroyables. Et cette histoire-là, c'est ça. Alors après, je ne vous parle pas évidemment de, du bonheur de voir des producteurs passer d'insomnie totale à, à des nuits normales et à des journées euh, de gens payés pour leur travail. Quoi.
1: Tu parlais tout à l'heure de, des réseaux sociaux utiles pour ces études de marché spontanées. Euh, ils occupent quelle place aujourd'hui dans l'aventure euh,
0: de ces qui le patron, les réseaux sociaux bah, Ça a été déterminant. Euh, on, on, on a volontairement, et on savait qu'on allait beaucoup s'appuyer sur les réseaux sociaux en tant qu'expression de cette vision collective. Hein. On ne pouvait pas non plus faire des dizaines de, 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 de questionnements, parce que, de, de questionnaires et, et de... Euh, comment on appelle ça de, Il me manque le mot. Euh, ouais, non, parce qu'on on travaille, on avance, nous, à partir de décisions collectives. Mmh. Euh, donc, à chaque fois, on essaie, de sur des orientations, de dire aux gens de la coopérative, les sociétaires, est-ce qu'on euh, l'a Tel événement qui arrive, ça remet en question telle chose, ça impacte telle valeur euh, ou telle attente, est-ce que vous nous dites OK pour qu'on le fasse Alors j'ai, peut-être que je prends un exemple plus précis que ça. Euh, y a les ventes d'œufs se sont envolées parce que bah, les œufs ont rencontré vraiment euh, des attentes par la transparence, par la, la certitude que les, les éleveurs gagnent leur vie, etc. Les ventes d'œufs, c'est que le s'envole. Et puis à un moment donné, il n'y a plus assez d'emballage. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, on met des emballages avec un peu plus de plastique et on ne dit rien, ça c'est impossible pour nous On le dit en disant voilà, voilà le, le nouvel emballage pendant un temps. Sinon, on arrête. Alors c'est une mmh. autre possibilité, on, on est capable de prendre cette décision-là avec des conséquences qu'on explique. Et puis là, il y a un vote. Et je trouve que c'est tellement simple et plus sain de découvrir un emballage qui a évolué en ayant décidé... Malgré le fait qu'il était un peu moins en adéquation avec ce qu'on avait voulu au début, que ce soit possible. Voilà, donc, euh, c'est quoi la question de.
2: Oui, je vais directement même aller sur une autre question, ce qui est sur, euh, sur la communication. Il y a une équipe communication chez qui Patron ouais, ou C'était les, les, réseaux les réseaux
0: sociaux. Alors, il oui. n'y a, y a pas d'agence dans Sekil Patron, il n'y a, y a, y a pas vraiment de stratégie de communication. Il y a euh, montrer ce qu'on fait au maximum, mettre euh, tout le monde dans les coulisses. Alors, vous voyez nos vidéos. Euh, oui. Euh, bon, qui sont comme elles sont, mais, mais au-delà de la dimension technique, on pense que c'est bien de, 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 d'amener un maximum de gens dans ce qu'on vit. Ça peut être pour des questions euh, très importantes, euh, quand on fait des vidéos sur euh, les orientations à prendre, c'est une chose, mais on peut aussi faire vivre des moments comme ça au bureau. Euh, et c'est Nous, on l'a fait un peu par... Euh, par volonté de transparence. Et en fait, c'est devenu pour tout le monde euh, euh, l'idée qu'il fallait qu'on en fasse de plus en plus. Voilà. Mmh. Et je me rappellerai d'exemples mais incroyables. Euh, par exemple, il y a une équipe de France 2 qui vient pour faire un reportage un peu au long cours là, sur ce qu'ils patron. Et il euh, y a euh, ce jour-là, on goûte, comme on fait à chaque fois, les, les, les nouveaux produits pour voir euh, ce qu'ils sont euh, avant qu'ils arrivent sur, euh, dans les rayons. Et il y a un... Quelqu'un qui fait de l'intérim parce qu'il y avait des saisies à faire pendant un temps très court sur Internet. Et on ne le connaît pas, et il est plutôt discret. Et on goûte les sardines. Moi, je filme avec mon téléphone parce que déjà, c'est un témoignage qu'on aurait fait. Puis France 2 filme de son côté. Et au moment où les sardines, choisies tous ensemble avec plein de valeurs positives, arrivent jusqu'à lui, il goûte. Il pose, alors ça ne se voit pas là, parce qu'il n'y a pas d'image, mais il fait une tête euh, en disant non. Pas avec tôt. sa tête qui de droite à gauche, il non, pas du tout. Ah, tu n'aimes pas, pas du tout Ah non. Non, ça ne me plaît pas. Alors, après, on a découvert que c'est sa grand-mère qui lui faisait des sardines merveilleuses. Et, mmh. Mais cette réaction-là, euh, en, en, une seconde, on s'est dit... Oh, on le montre ou pas franchement, c'est pour dire, on l'a ouais. même pas posé la question. On l'a montré, on a montré à un moment donné cette réalité-là. Personne ne s'est dit, les sardines ne sont pas bonnes. Euh, mais euh, on a eu plein de messages positifs au-delà de ce qu'on imaginait en disant, mais... C'est quand même génial de nous montrer aussi ça, quoi. Vous n'allez pas nous montrer que les trucs jolis qui font de la communication. Et donc voilà, c'est une marque étonnante. C'est de
2: véracité aussi, de véracité dans ce que vous. Ouais, mais
0: alors, que... attention, hein, parce qu'en en, en en reparlant, déjà, ouais. ça devient un peu bizarre parce qu'on dirait que je je On veux ré-écrit. montrer que. Voilà. Ouais. Mais je veux simplement dire, voilà. Que, que, merci de me m'aider à rectifier. À tous les fabricants, montrez tout. Ouais. Montrez tout parce que. Même des zones qui sont pas forcément géniales ou des trucs pas parfaits, euh, ça peut devenir aussi des zones de progrès. Mmh. Mais nous, on est hyper côté consommateur bienveillant. Si à un moment donné, il y a un truc qui est pas top mais qui peut évoluer, on préfère ça que d'avoir l'impression que la pub nous fait un écran de fumée sur une réalité qu'on n'a pas. Donc montrer les choses, même quand elles sont pas forcément ultra positives, c'est un progrès plus grand que de ne pas en parler. Tu parlais des autres. Euh, vous avez justement lancé une initiative pour travailler
2: avec d'autres. Je pense pour, par exemple à Nestlé. Euh, c'est quoi l'avenir de ça Le passé, le présent, l'avenir
0: euh, Alors, Nestlé, on en parlait tout à l'heure à midi, et c'est une aventure euh, très symptomatique et très particulière. Bon là, vous allez devoir couper parce que je vais être trop long, mais il faut que je vous donne la globalité de, 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 de l'histoire. Au début, de « ce qu'ils patron ?» Les ventes de lait se mettent à grandir, le succès euh, s'installe partout, d'autres distributeurs relais, et on se retrouve avec ces fameux 5 millions rêvés au début devenus 33 millions, là on arrive à plus de 200 millions de, de produits vendus. Euh... Ok, ça c'est notre aventure de consommateur autour de ces patrons. Mais on reçoit plein d'appels entrants des marques, des fabricants, mais énormément quoi, en disant mais écoutez, euh, on est très étonné, il y a une relation très particulière aux consommateurs dans votre aventure. Alors j'ai dit oui, mais nous, on est les consommateurs. Et c'est bête, hein, mais bah, il y a toujours cette idée étonnante des fabricants de se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire pour les consommateurs Fais déjà un truc pour toi, quoi. Qu'est-ce que tu aurais fait pour toi C'est un raccourci phénoménal, mais il faut mmh. dire ça à tous les directeurs de, de la com, de la R&D, du marketing. Qu'est-ce que vous feriez pour vous ou qu'est-ce que vous ne feriez pas Déjà, vous pouvez faire un tri sur pas mal de projets de cette façon-là. Et quand euh, on a développé euh, Patron, C'est le Patron, ces marques nous ont appelés, et on a eu cette surprise étonnante de voir arriver le plus grand, le, le leader mondial, Nestlé, mais pas un petit coup de fil pour voir, qui nous appelait toutes les semaines avec une insistance. Alors Au bureau, on disait, non, c'est, pff, Nestlé, ce n'est pas mariable, en fait. Il mm-hmm. y a des truc qui ne va pas, on, on marche un peu à l'instinct. Et puis, on a dit non. Et puis, il euh, y a encore un reportage de France 2 où on voit l'équipe de Nestlé qui vient présenter aux sociétaires. Et puis, euh, les sociétaires, il y en a cinq euh, de façon bienveillante, disent bah « Ben non, franchement, on ne sent pas. » Et puis le PDG de Nestlé France, tout le board sont venus dans un, une pièce comme ça, où on a, on a servi des charcuteries euh, vite fait, bon, dans l'ambiance de ce qu'on était. Et on s'est dit, mais c'est incroyable. Il y avait une journaliste de, euh, qui a écrit le livre, là, de, ancienne oui. euh, rédactrice en chef de Elle, qui a dit, je n'aurais jamais imaginé voir ça. Une marque aussi importante qui vient se confronter avec cette euh, humilité, on peut appeler ça comme ça, c'était très étonnant. Et après cette insistance de beaucoup de marques, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est qu'il patron Seul, puisque nous consommateurs, on fait ça non pas pour avoir une gamme de produits qui s'appelle c'est qu'il patron, on fait ça pour qu'il y ait plus d'équité chez les producteurs, plus de soucis de l'impact environnemental, du bien-être animal, c'est ça nos attentes de consommateurs. On ne veut pas faire Coca-Cola. Mais comment on fait On en a fait 30 des produits, on en fera 50 et là, il y, a une, il, y a, il y a un mouvement qui est né au sein de ce groupement collectif. Moi, je n'étais pas pour au départ, je me suis rallié après à la cause de tout le monde. C'était de dire, si on veut changer le monde, il faut aller essayer au moins de transformer ces, ces immenses euh, euh, fabricants qui, 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 si d'un seul coup, euh, ils améli- s'ils améliorent une chose dans un coin, ça peut, jusqu'au fin fond des océans, avoir une incidence positive. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, et on a dit, bah, on va essayer. C'est comme ça qu'est née l'aventure de consommateurs et citoyens qui est indépendant volontairement de ce qu'ils patrons, qui a sa propre approche, qui est capable d'aller discuter avec ses fabricants. Moi, j'ai plus de mal à titre personnel. Aujourd'hui,
2: concrètement... Euh, cette initiative, il y a combien de personnes com- Comment ça fonctionne Il ben, euh,
0: y, euh, y a une dizaine de personnes ouais. qui ont euh, qui initié donc un, euh, cette possibilité de, lorsqu'on est fabricant, petit ou grand, un hein, PME ou très grand fabricant, euh, d'accepter un deal simple. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous placer sous le regard des consommateurs, mais totalement C'est-à-dire que ce n'est pas un panel qui va venir accompagner une stratégie c'est, on fait un travail ensemble, on regarde sur tous les aspects ce que vous nous dites, on ne s'arrête pas aux produits, on vous demande des comptes derrière en tant qu'entreprise pour ne pas faire une espèce de, 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 de faux cool. miroir de départ. Et au bout de six mois, vous acceptez au départ qu'on puisse dire non. Ce qui est en train d'arriver, on verra si on, le, on le communique ou pas, il y a un truc, euh, même si les gens sont merveilleux, on ne pourra jamais le faire. Et ça, c'est possible que quand on est libre, indépendant, et qu'au niveau des consommateurs, on n'est pas tenu de dire autre chose que ce qu'on ressent et ce qu'on pense, mmh. même si on est bienveillant. Et donc, il y a une douzaine de PME, marques plus importantes, qui, qui sont en train de se confronter à cet exercice, pas facile d'ailleurs pour eux, ou c'est des vrais consommateurs dans leur indépendance totale qui, à tout moment, peuvent dire stop, je sors, je veux, je veux pas. C'est pas des panels. Voilà. Donc, c'est... on essaye. Voilà. Certains ont des grandes réserves. Il m'en reste des réserves. Moi aussi, je demande à voir ce que ça peut donner. Mais je mets en face de ces réserves l'idée que si ça pouvait marcher, mon Dieu, et qu'à un moment donné, un acteur important transforme une pratique euh, en la rendant plus équitable, plus durable, on n'aurait quand même pas perdu notre temps à essayer au moins de le faire.
1: Euh, on, on le disait du coup, euh, tu l'as expliqué à plusieurs reprises, euh, finalement l'installation de de cette marque de consommateurs elle se fait, la distribution elle se fait par les canaux historiques classiques, la, la grande distrie euh, mais vous arrivez aussi euh, sur internet euh, la logique elle est laquelle avec notamment du coup euh, votre nouveau site le magasin des consos.fr euh, la logique elle est quoi, elle est d'être, euh, d'être concurrent de la, de la, de la grande distrie euh, là dessus et d'essayer de les, de, de, de les bypasser, de, de se mettre de côté
0: non, 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 on va on va lancer le magasin des consommateurs puis après on va racheter l'ensemble des enseignes de la grande distribution Non, non bien Parfait. sûr que non. Non, non. Là, l'idée, c'est euh, toujours pareil. En fait, c'est simple. Nous, on ne se pose pas beaucoup de questions quand on vient le lundi matin pour bosser. On regarde les messages, les questionnements, les échanges qu'on a avec tous les sociétaires. Et le, la demande la plus insistante, mais un point que vous n'imaginez pas, c'est... Pourquoi on ne trouve pas tous les produits, quoi, quelque part Partout. Euh, alors, mais on est la marque qui progresse le plus depuis trois ans, mais pourquoi on n'est pas partout Réflexion de Marcel Darbon, producteur de lait, là, l'initiative, qui a initié l'initiative, il dit « Mais bon, bon sang, la brique de lait, c'est la deuxième, la troisième référence, la plus vendue de France. Le Borbio, c'est le Borbio le plus vendu de France, devant tous les autres. » Pourquoi on n'est pas partout Si un, un roman était premier ou deuxième, il serait dans toutes les librairies. J'avais trouvé le clin d'œil assez, euh, assez juste. Eh bien, c'est comme ça. Euh, oui, tous les produits, et c'est des demandes constantes, on a tout fait pour essayer d'étendre au maximum le fait que les produits soient dans un, représentés tous dans un magasin. Ce n'est pas possible. Bon, alors, quand vous êtes une marque euh, de consommateurs, une aventure collective... Vous vous devez, au bout d'un moment, de faire quelque chose. Là, quand on s'est rassemblé avec les sociétaires, deux pistes sont arrivées. Ou vous faites des magasins, ce qu'on ne voulait pas faire parce que ce n'est pas notre vision et ce n'est pas notre approche. Ou alors, trouver une solution. Alors, le magasin des consommateurs, c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'on réfléchisse à voir pour le nom, parce qu'en fait, c'est le magasin en ligne. Ce n'est ouais. pas un magasin physique. C'est l'idée de faire un, un point d'entrée pour qu'on puisse se rassembler partout en France pour se faire livrer l'ensemble de la gamme. Euh, on a fait des tests, ça a dépassé toutes nos attentes, c'est-à-dire qu'on pensait avoir 100 commandes, je crois qu'il y en a eu 2000, je ne sais plus combien il y en a eu, en disant mais oui, bien sûr, si à un moment donné vous me rassemblez à un endroit tous les produits Séquil le Patron, on sera prêt à faire quelques kilomètres pour aller les chercher. On a trouvé un partenaire, coup de chance, la bonne étoile de Séquil Patron, c'est France Frais. Qui est une structure qui appartient à 1200 producteurs et qui, partout en France, livre des produits frais. Okay. Et on leur a dit alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans vos circuits et vos itinéraires, rajouter ces commandes groupées ouais. Et ils ont dit go Alors, on est loin d'avoir tout fait c'est en train de démarrer le site est un peu en veille en attendant qu'on structure tout. Ouais. Mais vous, l'aviez, la...
2: vous l'aviez annoncé ouais, pour. pour... Plutôt et ouais, comme d'habitude. Comme a d'habitude.
0: Entre l'envie de le faire rapidement, et c'est ouais. pareil pour l'appli, l'appli, on ouais, voulait cool la faire vie. plus rapidement, et en réalité, alors non, ce qui ralentit tout, c'est vraiment que quand vous faites des choses collectivement et que vous refusez de prendre des raccourcis et que vous voulez que ce soit partagé par tous, bah là d'ailleurs, petit clin d'œil aussi aux gens qui ne travaillent jamais avec l'écoute comme ça extérieure, ou pas assez. Mais là, le projet devient fabuleux, mais complexe. Parce que, euh, non, 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 il faut qu'on trouve une solution, parce que là, on est quand même dans quelque chose qui euh, est un peu impactant au niveau de l'impact carbone. Ben, on prend le temps. On va pas dire, non, 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 mais en fait, euh, c'est pas grave. On est une entreprise, il nous faut des résultats. On s'en fout, on est consommateur, on veut faire pour le mieux. Donc, on va à un autre rythme. On ne s'empêche aucune réflexion qui ralentira ou annulera un projet, c'est-à-dire que si un jour on découvrait que c'était une mauvaise piste collectivement, ben on ne le ferait pas. Et l'appli, alors, c'est fascinant quand on crée une appli comme ça, c'est euh, c'est l'appli des conso.
2: C'est, c'est pas Yuka, mais c'est. Euh, ben, tu ne vas pas aimer que je dise ça Non, non
0: non, 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 mais nous, alors, on est fans de tout okay. ce qui existe et tout ce qui fait avancer les choses. Il faut quand même considérer que Yuka, ça a mis un petit euh, ça a de pied, euh, ouais. ça a changé une approche. Bon. Ouais. Après, euh, côté consommateur, euh, L'idée, c'est de faire quelque chose qui est très, très en lien avec ce qu'on attend individuellement. C'est-à-dire qu'on est est dans l'ère, là, il y a une nouvelle ère qui un peu s'ouvre. C'est que Yuka, j'en ai dit du bien il y a une minute et c'est vraiment ma pensée profonde, mais à la fois, c'est un peu rouge-vert. Rouge-vert. Pour tout le monde. Bien, pas bien. Bien, pas bien. Alors que. Quand euh, on, on s'interroge sur nos attentes, euh, et c'est le principe de cette appli qui est en train d'être co-construite là, euh, vous, vous avez huit questions simples. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche. Vous avez importance dans vos actes d'achat de la notion d'origine. De 0 à 10, 8. Bon. Euh, nutrition, bon 5 sur 10. Euh, le prix alors non, là, je dégrade à 2, parce que je n'ai pas envie d'avoir que des premiers prix. L'importance du prix, elle n'est pas aussi grande que ça. Équité, bien-être animal, 10. Donc, je vais fixer un profil personnel qui va s'indexer sur les informations qu'on est allé récupérer et qui, d'un seul coup, met le même produit à 87% pour vous, à 82% pour vous, ou à 93% pour moi. Donc, ce n'est plus un rouge et un vert, c'est, le, c'est mon Vert ou mon rouge ou ma nuance jusqu'à un pourcentage de compatibilité. Mais ça, quand vous le faites et que vous le faites collectivement, c'est extraordinaire. Euh, c'est plus l'entreprise qui dit Bon, on va là, on fait une V1, puis on verra. Non. Il y a une famille de gens qui disent Non, mais là, là moi, je, ça, ça ne me dit rien. Hmm. C'est un peu de. C'est un, là, l'info, elle n'est pas fiable. Bon. Et donc, on se pose toutes les questions pour arriver à quelque chose qui, réellement, va être à la hauteur de ce qu'on aurait attendu, et pas de ce qu'on aurait imaginé en tant qu'initiative. Euh,
1: Mais il n'y aura que, le, que des produits de C'est qui le patron Non.
0: Ben non. Alors c'est presque un problème, parce qu'on aurait aimé, on, on s'est même demandé si on n'allait pas ne pas les mettre. Quoi. Parce que c'est compliqué de faire une appli par les consommateurs. Mais là où, on, intellectuellement, je pense que c'est assez honnête, c'est que euh, quand vous êtes une initiative comme c'est qu'il le patron le vrai patron de l'initiative c'est encore une fois le bon sens l'objectivité, l'envie de faire quelque chose qui soit pas orienté puisqu'il n'y a pas d'intérêt à fausser l'objectivité des choses dans notre histoire il vaut mieux se confronter à une limite que d'essayer de la contourner ou de la maquiller donc ce, cette bienveillance intellectuelle, cette bonne volonté qu'on a tous à faire quelque chose d'objectif avec la dimension critique, hein, puisqu'on ne réfléchit pas tout seul, fait qu'on va trouver un point d'équilibre. Donc il y aura les produits, c'est qui le patron Mais il y aura tous les autres produits mieux que c'est qui le patron C'est ça qui est intéressant. La petite PME qui fait un effort particulier euh, depuis des années, parce que le, les dirigeants ont des convictions, il faut qu'elle se retrouve euh, en première position, euh, devant euh, un produit plus connu, mais qui n'aurait pas fait cette part de chemin. Ça, il faut s'en servir des applis. Faut vous vous rendez compte Une personne, une entité, capte toute la donnée, la réactualise. Ça, ce n'est pas un travail à faire en tant que consommateur. Nous, on dit précisément le profil de nos attentes. Les produits s'éclairent sous ce filtre personnel en donnant leur niveau de compatibilité. Et ce n'est pas fini pour nous. On peut aller voir les fabricants en disant, regardez quand même le profil moyen d'attente c'est peut-être pas mal que vous puissiez faire évoluer le prix payé au producteur, l'impact environnemental, etc., etc. Donc c'est une appli pas de temps 1, avec une visibilité immédiate sur ce que sont les produits, c'est une appli qui est là pour faire évoluer positivement ces produits qu'on consomme.
2: On travaille, nous, euh, tu parlais, que c'est, c'est qui n'y de travail sans agence, nous on est une agence et on travaille avec certaines, euh, certains fabricants, agroalimentaires, etc. On ressent très fortement... Euh, le, des changements dans ces entreprises euh, dans, dans le bon sens qui viennent de CQ patron ou pas on n'est pas là pour en pencher, on le sait pas est-ce que dans d'autres secteurs où j'imagine tu es contacté par d'autres dirigeantes dirigeants d'entreprises qui veulent échanger avec toi mieux comprendre, transformer d'autres,
0: certains,
2: que d'autres que l'agroalimentaire que
0: bah oui alors euh, c'est c'est un bon signe aussi hein, parce que je ne voudrais pas que ce soit mal compris ce que je vais dire, mais c'est impressionnant le nombre d'appels, de propositions de rendez-vous, de le fait de croiser des visions, même pour des marques exemplaires qu'on adore, enfin que je ne citerai pas, mais qui estiment, et là moi je ne le prends pas à titre personnel, ni l'équipe, euh, c'est plutôt... mais euh, c'est incroyable ce que vous consommateurs au global, et je pense à tous les gens qui peuvent nous entendre et qui font leur part... Euh, chez eux, dans leur cercle direct, etc. Les marques n'en reviennent pas. C'est, c'est une... Euh, c'est, c'est, c'est à la fois de l'admiration, du questionnement, euh, euh, et nous, on ne peut même plus répondre en fait, à ces on, demandes. On
2: imagine que ça vient beaucoup de la mode, de l'habillement, Est-ce tout, que, euh,
0: de tout, tout. Tout, 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 tout. Ben là, euh, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, euh, c'est simple à comprendre, hein, euh, c'est euh, le non alimentaire, euh, les banques, euh, les assurances, euh, les chaînes hôtel, de, hôtelières, d'ailleurs, il y, y a des choses qui sont en train de se, se passer en ce moment. Euh, Je, même moi, j'ai eu du mal à comprendre. Quoi, par
2: des choses qui sont en train de se passer Non, mais c'est
0: avec, la, avec euh, l'atelier, avec consommateurs et citoyens. Okay. Euh, ça a été annoncé, euh, c'est incroyable. Euh, accord qui lance une nouvelle chaîne hôtelière ouais. euh, plus équitable, plus durable, mais qui ne veut pas autodécréter ça euh, par de la pub se prête au jeu de se faire challenger. Et je vous assure que vraiment, c'est, c'est pas, c'est pas un accompagnement. Bon, non, on n'a pas des
2: personnes qui vont nous écouter à écouter un, justement, un enregistrement qu'on a eu avec Antoine Dubois de chez, de chez Accord. Ah, voilà, d'accord. Ouais.
0: D'accord, voilà. Mais ah, donc, okay. l'idée, c'est... c'est. C'est pour ça qu'on, j'ai, j'ai un peu creusé le sujet. Ah, ouais, d'accord, d'accord. Je savais que ça allait venir. Non, mais <rire> c'est vrai que ça, c'est. Moi, je suis étonné ouais. d'une chose. C'est de voir à quel niveau, notamment les grands patrons, euh, sont même pas dans du green du, pas du greenwashing, mais une posture un peu euh, qui à dire oui, bon on va essayer d'écouter cette tendance-là. On a parlé de Destiné, mais il y a 45 grandes marques, fabricants en France, qui nous ont appelés en disant comment on peut faire. Euh, il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute. Euh, mais à un niveau de... de, de comment dire... De, euh, d'attente, incroyable, quoi. Hein C'est pas... À l'occasion, rappelez-moi. Et nous, on est embêtés parce que, parce que on n'incarne pas non plus. Moi, je peux témoigner, comme j'essaie de le faire là, mais euh, je suis un mini une mini-pièce de ce qui a fait le succès de cette initiative. Et il faudrait que vous passiez des années, des centaines d'années pour aller interviewer tous les gens, et ce serait d'ailleurs très intéressant, qui, à leur niveau, sont allés voir un magasin, ont fait une vérification d'un produit quand on va vérifier ça chez les producteurs, chez les fabricants... C'est un succès absolument collectif, quoi. Rien d'autre. La crise euh, du,
1: du Covid, euh, le, le confinement d'abord et, et là la, la, la crise malheureusement économique qu'on, qu'on, qu'on subit euh, bouleverse beaucoup euh, les habitudes des consommateurs, les modes d'achat euh, notamment, qui sont un petit peu plus euh, via le web ou en drive, etc. Vous, ça a un impact sur, euh, sur la, fa- la façon dont vous voulez fabriquer les produits On parle beaucoup de relocaliser, toujours plus et encore plus, etc. Euh, est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui remonte de la part de vos sociétaires
0: Voilà. Parce que je fais exprès parce que j'aurais dit, mais nous, alors, dans le sens large, euh, c'est des questions qu'on pose et qu'on va continuer de poser. Parce que c'est vrai qu'on ne prend pas de décision à notre niveau en disant nous, nos produits, on les fait comme ça. Maintenant, euh, la suite ne sera que celle qu'on décidera tous ensemble. Mais évidemment, la dimension de locale, euh, elle est clé. Quoi. C'est-à-dire que. Mais c'est pareil, c'est... on est toujours sur le registre de l'évidence. Quoi. Quand on comprend simplement qu'un produit local, il est fait par quelqu'un que, potentiellement, je peux aller voir. Même si je n'y vais pas, j'ai une autre sensation de proximité que s'il vient du bout du monde. Et que euh, en donnant cet argent près de chez moi, euh, je sais que cet argent qui va être redépensé, certainement, localement, va revenir ou euh, à un membre de ma famille, un proche, euh, ma société, si je travaille dans une société locale... Et c'est une évidence, ce n'est même pas une tendance, c'est une, c'est, c'est une évidence qui, qui s'installera durablement. Alors nous, à notre niveau, il euh, euh, y, y a un peu d'inertie aussi pour euh, pouvoir questionner et prendre des décisions, mais c'est évident euh, que le local va être une priorité euh, de tous, et notamment d'ailleurs des consommateurs, donc de tous les autres acteurs qui vont suivre cette tendance décidée par le grand patron que nous sommes collectivement.
1: Ouais, j'ai fait une phrase euh, complètement t'a, t'a, t'a à l'ancienne. Quoi. <rire> Là,
0: je vous ai fait une petite phrase un peu en slogan. Quoi, voilà, mais... Qu'on
2: coupera et qu'on mettra dès le début. De bien interview. sûr, ouais, ouais.
0: comme vous vous isolerez tout à l'heure le fait d'avoir dit Mais c'est que le patron on va racheter la globalité des distributeurs. Prendre... <rire> Sortir de son contexte. N'est, n'oubliez pas. Il y, euh, y a une question
2: qui peut être stupide à te poser et je vais te la poser. Et puis après, on va aller sur peut-être un truc un peu plus profond. Euh, est-ce que le marketing, c'est toujours vendre des de vendre des produits qui ne servent à rien ça c'est la question stupide question peut-être un peu moins stupide euh, j'ai lu beaucoup d'articles qui essayent de théoriser le marketing de ces qu'ils le patron donc j'ai lu des mots comme démarketing co-marketing marketing responsable. ça se situe où tout ça
0: mais marketing en fait c'est marrant parce que les consommateurs euh, marketing aujourd'hui c'est quand même pas un truc qui est un repère incroyable pour nous euh, quand on va acheter des choses ouais. bon donc ça, c'est la dernière euh, c'est l'espasme euh, euh, voilà du, de, 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 d'une famille de gens qui réfléchissent par le marketing. Le marketing n'intéresse personne à part ceux qui en font et conseillent des gens autour du marketing. Les consommateurs veulent de la réalité simple, immédiate, euh, qu'on leur fasse un petit peu. Si le marketing, c'est rendre joli, un message, sensibiliser, euh, trouver un point d'entrée. ça Oui, bien sûr, ouais. avec euh, ça, il faut que ça reste une, Mais une, une bon réalité. Sens. Mais... Oui, bien sûr, euh, le marketing, ça a toujours été en majorité euh, faire euh, un habit à des choses inutiles pour qu'on essaie de, de l'acheter. Ça, c'est vrai. Hein on s'en est pas rendu compte, d'ailleurs, pendant des années. On trouvait ça tout à fait normal. La fameuse laitière là, de, qui faisait des yaourts euh, habillés euh, en costume de 1880. Mais, euh, mais aujourd'hui, et j'ai vu ça aussi récemment. C'est quand même la prise de conscience qui a amené le Covid. Donc, tu te dis, on est tous restés chez nous, on n'a absolument pas eu besoin d'acheter tous les produits qu'on achète d'habitude, et on ne s'en est pas si mal porté. On s'est rendu compte qu'évidemment, proche de chez soi, il y avait des solutions avec tous les intérêts qu'il y a. cest à pas une solution moins bien qu'on était obligé d'utiliser le local. C'est encore mieux. Et, euh, et puis, on a découvert l'importance, même si c'est un peu plus extérieur, phénoménal de gens aujourd'hui qui sont bah, des gens, les salariés des usines, les, les, les caissières qui vont au boulot alors que c'est hyper compliqué et que si elles, elles pourraient rester chez elles, il y a quand même un sacré enjeu. Elles y vont parce qu'il faut faire tourner euh, à la boutique. Là, je viens de citer pour pas euh, trahir les sources. Euh, je crois que c'est un article qui est paru dans où Le Canard Enchaîné qui faisait un petit édito là-dessus. Et c'est assez puissant de, de se rendre compte de ça. Donc, euh, je crois que euh, ce dont on, on a tous un peu hérité après euh, le Covid, c'est euh, euh, je peux décider d'acheter vraiment ce qui est utile, euh, ce qui euh, va véritablement donner un écho positif à mon acte d'achat. Et on est moins dans, envoyez-moi un message publicitaire, euh, même si je n'en ai pas besoin, je vais l'acheter. J'ai, récemment, j'ai eu un... C'est intéressant. Euh, j'ai pas pu le dire aussi euh, longuement là, quand j'en ai parlé sur euh, RTL. Mais euh, j'ai appelé un conseiller de la communication de Bruno Le Maire mmh. qui m'a rappelé, euh, très sympa, en disant... Euh, ma question, c'était... Euh, euh, mais Le ministre a dit dans le Figaro il faut dépenser. Dépenser, mais il faut que les Français dépensent. Il faut sortir les 100 oui. milliards d'épargne pour euh, euh, envoyer euh, ça dans l'économie. Bon... Et c'est vrai que j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas plus où, comment Alors, il m'a quand même donné euh, des explications en me disant, mais on estime, nous, qu'il faut que tout le monde dépense, mais de façon utile. Sinon, euh, ça peut servir à pas grand-chose. Dépenser pour dépenser, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Il faut dépenser pour que celui proche de, de chez soi, euh, on trouve un intérêt immédiat qui ensuite va résonner dans un intérêt collectif et commun, etc., etc. Et donc, c'est intéressant de voir que le monde politique, dont on se soucie peu, mais quand il fait un témoignage comme ça, c'est intéressant, se dit, euh, c'est plus acheter le moins cher pour dépenser et faire tourner nos grandes usines, c'est donner du sens à vos actes d'achat. Et ça, j'avais rarement entendu ce discours-là, qui était plutôt macro à une époque, la grosse économie, l'industrie, euh, acheter des voitures. Maintenant, on, on en les est à... Pardon
2: Ou le consommer français.
0: Oui, alors voir des gros gros thèmes, ouais. mais en réalité qui sont, c'est comme si quelqu'un faisait une conférence en, en, dis, en disant simplement le titre quoi. Voilà, bon, alors on va vous parler de ça. Bon, je trouve qu'il faut à un moment donné redescendre dans les sujets donner des possibilités concrètes mettre ça en perspective et en image et, et voilà donc il y, y avait très peu d'intérêt à ce que je vous dis sous ça donc je signale dans la bande que c'est le moment que vous pouvez enlever non mais je vous êtes tout à fond. fait libre de le garder ouais. mais non c'était en fait pourquoi parce que ça m'amèterait une heure et quart d'explication pour lui donner un sens à ce que j'ai dit là mais, mais je trouvais intéressant pour résumer qu'il n'y euh, ait plus la dimension macro qui organise toute l'économie, mais que tout le monde redescende à la dimension de celui qui achète. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de son argent ou comment euh, Et à quoi ça va servir qu'il achète ce produit plutôt que tel autre On va
2: terminer avec une partie peut-être un peu plus personnelle. Et, euh, et la question qui vient de suite à l'esprit, c'est est-ce que tu te lances en politique Est-ce que c'est un objectif un jour
0: Bien sûr, je vous annonce ma candidature à l'élection non. présidentielle. <rire> non, fait une heure
2: qu'on l'interroge pour avoir cette... <rire> Trois... cette fois.
0: Trois trucs. Ah mais non, mais bien sûr, non, non, mais, bien évidemment. Non mais c'est marrant parce que hier on en, on en souriait un peu, mais j'ai beaucoup de respect pour ça, parce qu'on voit des messages, effectivement, euh, euh, il y a des hommes politiques qui aussi nous ont appelé. bon... Euh, nous, évidemment, jamais, jamais, euh, au grand jamais, parce que tout l'équilibre euh, serait instantanément euh, euh, par terre, puisque ça sera jamais ça. Mais mais, 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 mais je me suis autorisé à le dire, peut-être que le monde politique, à distance et sans nous, hein, pourrait s'inspirer de ce que les consommateurs qui sont aussi citoyens ont montré. Alors, quoi Qu'est-ce qui a été montré ben ça, On a montré que si on, en fait, si on fait un parallèle avec le monde politique, et encore une fois, c'est inspirez-vous si vous voulez, mais on ne pourra pas participer grandement à, à plus que cette réflexion de départ. Pourquoi à un moment donné, comme on l'a fait nous, consommateurs dans C'est qui le patron Des programmes... Politiques ne sont pas un peu plus co-créés qu'ils ne le sont. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous en avez lu un seul en entier, ben tout le monde se fout de, des quatre pages, on ne sait même pas véritablement ce qu'il y a derrière. Pourquoi Parce que ben, si, on se, si on, on se rend critique de ces premiers niveaux de propositions, on va aussi se rendre susceptible, puisque si ça a vraiment du sens, d'aller aider à la concrétisation. Si demain, des citoyens s'embarquent derrière une cause tous ensemble, et si on s'y met tous et qu'on décide de ramasser tous les papiers par terre dans toutes les rues en France en instant, un instant donné, on sera le pays le plus pauvre, propre du monde en un jour. Bon. Donc, c'est bien notre capacité individuelle à nous rassembler sur des sujets qui peut permettre à une action quelle qu'elle soit de devenir un succès. Donc, je trouve qu'il y a un pont qui n'est pas assez fait entre euh, cette espèce de vitrine comme ça, un peu des politiques qui disent voilà où on va, donnez-nous le petit bulletin de vote on vous dira dans 5 ans si ça a marché, c'est pas possible il faut que ce soit beaucoup plus en direct que des gens réfléchissent, co-construisent vérifient que des citoyens puissent être dans toutes ces réunions de cabinet que, effectivement quand le lobby pousse le, le bout du nez, il y a un, un consommateur qui dit attendez, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites à ce moment-là il faut rendre perméable tout ça et là je fais juste la description de ce qu'ils le patron Si on co-construit si on vérifie ce qu'on nous dit si on peut mesurer l'impact, hein, comme la brique de lait qui monte, ça me donne un résultat de mon achat du lundi, même si j'en ai acheté qu'une, quand je vois 117 223, il y a ma brique de lait, c'est une sensation qui est agréable. Donc il faut mesurer aussi l'impact positif. Et si tout ça est réuni, un truc clair, transparent, vrai, qui instrumentalise pas et qui infantilise pas, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une espèce de, de dynamique qu'on appelle politique, qu'on peut appeler un peu démocratique, qui va s'emparer de, du sujet à un autre niveau que celui d'aujourd'hui, parce que ceux-là même qui ont décidé de suivre une direction rendront euh, concrètes et réelles les actions. Je vais mieux le dire que cette phrase absolument impossible à comprendre. Euh, si demain, nous, citoyens, rassurés, en cohérence, on se mettait à suivre collectivement une direction sur des enjeux, quels qu'ils soient, en étant à l'origine du succès d'une action par le relais qu'on en aurait, bah le monde changerait très très rapidement. Donc c'est un peu loin. On a montré que ça pouvait marcher dans le monde de la consommation. On espère qu'un jour, une génération de, 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 d'accompagnateurs euh, des citoyens, pour ne pas les appeler les politiques, euh, le feront. Euh...
1: On l'a entendu, tu as fait plein de rencontres ces dernières années. Euh, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué euh, que tu veux nous partager
0: Alors, Il y en a, vrai oui, beaucoup, hein, comme, euh, comme je pense beaucoup de gens pourraient euh, citer. Alors, s'il faut citer un seul nom ou quelques noms, euh, il y a toujours là, un seul. Ouais, et ben, et ben, je vais citer, et je parle toujours de Martial Darbon, qui est le premier producteur de lait qui, à un moment donné, euh, s'est retrouvé en face de cette possibilité de faire le projet. Euh, je ne vais pas parler de Martial Darbon, je vais parler de Martine Darbon, sa femme incroyable, euh, productrice de lait euh, dans l'Ain, euh, qui, euh, avec Martial, à un moment donné, face à ce projet fou, hein, en 2016, il faut nous imaginer dans une petite mairie avec euh, 80 familles, au bout du rouleau, vendant 20 centimes par litre leur lait, perdant 120 euros par jour, tous les matins, du lundi au dimanche, Noël et jours fériés compris, et ces gens-là étaient en train de s'arrêter. Et quand euh, on a pu essayer, avec cette initiative, avec l'aide de Carrefour, avec euh, Emmanuel Vastex, de la laiterie, de, de pouvoir faire cette, ce projet fou de créer une marque de consommateurs, j'ai vu l'œil de Martial et de Martine s'illuminer un peu incrédule en disant mais c'est pas possible et je vais vous raconter l'anecdote que je raconte toujours mais qui est tellement euh, incroyable pour nous euh, Martial, responsable de 80 familles m'expliquait à l'époque qu'il dormait plus parce que quand tu as des gens qui perdent autant d'argent qui sont au bout du rouleau, qui n'ont pas de perspective as très peur qu'il y en ait un qui mette à faire un séjour et il dit genre, j'avais cette angoisse tous les soirs et donc quand ça a été signé à la mairie de Pont-de-Vaux Ce jour-là, fin 2016, il m'a dit quelques jours après J'y croyais pas, je ne pouvais pas imaginer que ce soit possible. Et je n'ai encore pas dormi pendant trois ou quatre nuits en me disant euh, C'est un rêve qui se réalise, euh, euh, j'espère de tout cœur que ça marchera. Donc, pour la petite phrase pour le dire, c'est vrai qu'il y a des insomnies un peu plus difficiles à vivre que d'autres, c'est ce que je lui ai dit, mais euh, en quelques mots, euh, je vous ai résumé ce qui est le moteur unique de notre aventure, euh, savoir que nous, en bossant ici, euh, en allant acheter une brique de lait à l'autre bout de la France, on redonne le sourire à ces gens-là, qui sont exemplaires, qui sont des gens merveilleux et qui ne méritent pas d'être euh, comme ça euh, euh, complètement exténués. Euh, en travaillant trop, alors qu'ils nous nourrissent. Quoi. Voilà. Donc euh, c'est un bon équilibre. Et si j'ai une seule personne à citer, si ce n'est pas Martial, c'est Martine Darbon, au nom de tous les producteurs de lait et de produits en France, qui encore une fois, bah, bossent dur pour arriver à nous nourrir, et dont on peut faire des partenaires fabuleux en leur donnant quelques centimes de plus, parce que s'ils si vivent de leur métier, ils n'oublieront pas de nous faire des bons produits, transparents, et dont on saura tout.
2: On va faire deux trois questions, réponse ultra mmh. courte. Un conseil au toi de 30 ans, quand tu avais 30 ans
0: oh, Un conseil aux gens
2: de 30 ans Au toi, toi quand tu avais à
0: 30 ans. À moi Oui, que tu te serais donné. <rire> ah ben j'ai 29 ans, donc je ne peux pas encore répondre à la question.
2: <rire> mais déjà, ben, en plus,
0: je, je, j'ai toujours l'impression que j'ai 25 ans. Ouais. Hier, je marchais, je regardais mes nouvelles chaussures, et je me disais, ah oui, mais c'est vrai que tu as 50 ans. Mais pendant 3 secondes et demie, j'avais l'impression, j'étais près de la Sorbonne, que j'avais 22 ans.
1: Une marque nantaise, soit dit en passant.
0: Ah ouais. Ah génial. Bah oui, bon. ah oui, effectivement, qui commence par un F, c'est ça c'est des, fa- c'est des fagots. Euh... <rire> un livre à recommander euh, Un livre que je n'ai pas encore lu, que je vais recommander. Okay. Ouais, c'est non, cool. c'est L'autre Rimbaud, là, qui vient de... Parce que ça me permet de ne pas oublier d'aller l'acheter. Ouais. Euh, je suis fan d'Arthur Rimbaud. Et là, il y a quelqu'un qui a fait une enquête merveilleuse sur son frère. Comment on peut être le frère dans l'ombre un génie absolu et, et comment on vit tout ça. Euh, et puis, il y, bon, y a beaucoup d'autres livres. Et puis, le livre qui a raconté l'histoire de ce qui patron, ça se fait pas de le dire, mais, <rire> mais il existe et ça nous permet de répondre à plein de questions aussi euh, pour ceux qui... Euh, c'est euh, euh, Françoise-Marie Santucci qui a écrit ce livre et qui, voilà, qu'on aime beaucoup. Euh, et Françoise-Marie Santucci et le livre.
2: Et euh, enfin, ton rêve qui n'a rien à voir avec ce qui patron, un truc que aimerais faire une fois dans la vie.
0: Euh... Alors, là, j'en ai à peu près 800 qui sont arrivés en même temps. Là. <rire> euh, le rêve, euh, qui n'a rien à voir avec le boulot,
2: ouais.
0: euh, refaire du planeur. Ok. Ouais, ça, ça a été. Je crois que je lève les yeux au ciel, que je vois des cumulus après des journées d'orage, je me dis Ah, c'était bien cette époque où tu étais là-haut. On répond un peu moins au téléphone et puis euh, on a une vision complètement différente là, c'est une des manque choses. Tu manques de temps Ouais, c'est le manque de temps. Et puis et puis, et puis après, euh, je sais pas si j'aurai le courage de me retrouver euh, aussi facilement qu'à l'époque. C'est incroyable. À 16 ans, on était lâchés. 15 ans, on était seuls dans une espèce de truc qui volait sans moteur. Mais voilà, le planeur. Non, mais bien, si vous voulez, vous vous couperez. Mais si vous m'y autorisez, c'est un peu thé- une thérapie. Je vais essayer de décrire des, plus de, une liste plus grande de rêves. Ouais, ben, mais vous euh, Vas-y, vous vas-y ouais. Non, mais j'ai pas d'idée, mais euh, ça serait quoi euh, un rêve normalement on devrait pouvoir répondre instantanément et penser matin et soir et non alors bon c'est un petit clin d'œil, mais c'est vraiment vraiment vrai il y a un rêve c'est que c'est qu'il le patron n'existe plus quoi il y a des conditions à ça parce que je, j'ai fait une grosse bêtise en le disant un jour dans une émission de Capital et tout le monde a dit oh, bah, c'est simple on va faire euh, des copies et ça sera euh, finalement euh, exaucé non, c'est qu'il n'y ait plus besoin de ça, que ce soit devenu la norme. quoi que, Au bout d'un moment, acheter un produit en mettant 4 euros de plus, 2 euros de plus par an, ça soit une évidence. Franchement, il faut, même s'ils ont fait énormément, que les distributeurs mettent ces produits en rayon. On va les acheter. quoi. Alors, c'est dur de dire ça. On dirait qu'on ne les vend pas. Mais c'est aussi simple que ça. Quoi, le, la, la, le, le, ça, c'est mon, ma petite, mon petit questionnement. Le jour où ça n'existera pas, on aura absolument rempli une mission. Seulement, il faudra toujours que les consommateurs restent au contact de ce qui se passe. La, la, la seule chose qui doit perdurer au-delà de cette aventure, c'est que les consommateurs regardent chez les fabricants, vérifient auprès des consommateurs, euh, auprès des producteurs qu'ils euh, sont bien rémunérés. Enfin, il faut vraiment ce regard porté sur les coulisses de ce qu'on consomme. Sinon, il y a un truc qui s'organise sans nous et qui ne tient pas compte des mêmes attentes que nous. Alors, je réfléchis vite à un autre rêve. Euh, ah ouais, ben bah ouais... Euh, être effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, pas loin de la Sorbonne, mais avoir réellement 20 ans euh, <rire> avec <rire> les mêmes godasses, et essayer de me dire qu'il euh, que, euh, y a tout ça qui arrive. Et puis le faire, alors est-ce que j'aimerais le faire en ne sachant pas ce qui va arriver, ou en sachant ce qui va arriver, puis après est-ce qu'on changerait des choses Parce que Je ne vais pas me poser des questions. <rire> non mais ouais, non, ça c'est évident, ça c'est évident qu'il euh, ne faut pas vouloir refaire les choses. Parce que c'est sublime, hein c'est une consolation géniale. Chaque chose qui arrive chaque jour, à chaque heure, est l'élément qui va créer l'heure d'après ou le jour d'après. Donc c'est une série d'étapes qui ne peuvent pas se réviser. Voilà. Donc même dans les moments les plus tristes, il faut considérer que c'est un bout de, de ce qui a permis d'arriver jusqu'au jour un peu plus sympa qu'on vit euh, après voilà donc euh, un peu de fatalisme pour finir et de vision tout à fait noire de,
2: de l'existence mais voilà. c'était Saint Nicolas Deschamps merci Nicolas voilà la boucle est finie merci, je viens Nicolas.
0: de vous faire une petite, euh, un petit moment de la messe que euh, vous pourrez vivre euh, dimanche à 10h
1: merci Nicolas Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon, et produite par Christopher Benevent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple.
2: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte toujours avec 3i, ou sur nos pages LinkedIn. A bientôt